0: Bienvenido a charlas 5.0, donde todo lo que se te venga a la cabeza en comunicaciones digitales, redes sociales, conectividad y los temas de moda que estén en el mundo digital, los vamos a charlar. Mientras desarrollaba la construcción informativa de este espacio, pensaba cómo hacer para que esta charla no fuese de forma individual. Lo menos que busco es ser la voz en un podcast más que te habla al oído y que se sube a las plataformas digitales a pedido de un desarrollo académico. Tampoco que se quede en los eslabones del olvido sin tenerse en cuenta. Espero que en un tiempo, si vuelves a escuchar esta voz, nos planteemos la oportunidad de entrar en reflexión y analicemos si realmente seguimos hablando del mismo tema o si en cambio evolucionamos. Durante mi formación académica en las Ciencias de la Comunicación Social y el Periodismo estudiamos la forma de abrir espacios de diálogo e interacción. Aprovecho la cuña para invitarte a que dejes tus comentarios en mis redes sociales. Las dejaré ancladas en la descripción y no sé si pido mucho, pero estaría muy bien si puedes enviarme un audio contándome tu experiencia. Siguiendo en la construcción de nuestro tema, la pregunta de hoy es ¿Cuál puede ser mi aporte como comunicador digital a favor de la construcción de Sociedad del Conocimiento? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho a la información y a la brecha o limitaciones sociales y tecnológicas que nos alejan. ¿Qué piensas? Es un tema que muchos han abordado en las últimas décadas, pero que aún no lo llevamos a cabo lo suficiente en nuestro quehacer. Al contrario, es más la gestión documental y diagnóstica de estas problemáticas. Bueno, partamos de algo. Este formato está subido en una plataforma que obedece por ley a las tecnologías de la información. Entonces, en principio, ya hay una brecha. Pues quienes no tienen acceso a un podcast desde su reproductor favorito, quienes no tienen un dispositivo móvil o un computador, no podrán ni siquiera escuchar esto. Aquí es donde debemos preguntarnos, ¿cómo hacer un aporte. Siento que estoy haciendo muchos cuestionamientos, pero bueno, la idea es explorar nuestra creatividad y sumar para así poder lograr algo sólido. Principalmente como responsables de las comunicaciones, debemos pensar en usar nuevas herramientas que no limiten el uso de las TIC, pero que sí inciten a su acceso, pues solo de esta manera, desde otros canales distintos a este ecosistema digital, podemos atraer nuevos usuarios, aquellos que en su diario vivir no ven la necesidad de entrar en la red o quienes simplemente no han tenido la formación o las capacidades para realizarlo. En este sentido, debemos pensar en estrategias que desde las mismas comunidades conduzcan a que se rompan de cierta manera las brechas que ya están establecidas y que si no se asumen seguiremos en la misma tarea. Para mi concepto, es muy importante hacer saber que todas las actividades que impliquen el uso de la información, desde lo que tiene que ver con el sector productivo hasta las sociales, van orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de quienes participen activamente en estos espacios y recursos tecnológicos. Llegamos así al punto de partida. Es ahí donde florecen los espacios educativos en labores como el cambio social o los acercamientos desde las empresas e instituciones y se generaliza la necesidad por aprender. No nos quedemos solo en el acceso y pasemos al uso, a la comprensión en este mundo digital. ¿Vamos bien hasta acá? No olvides que estás interactuando en este formato como nativo digital que busca espacios de acercamiento con quienes no lo son, a través de aportes en conjunto que mitiguen el fenómeno del cual estamos hablando hoy. Es conveniente que todos comprendamos los alcances de las tecnologías y su potencial para las tareas diarias, pero que también vayamos hacia el mismo lugar donde el acceso, uso y generación del conocimiento, bien sea de forma académica o ancestral, se dé teniendo en cuenta el derecho que tenemos todos a ser partícipes de esta labor como comunidad. Otro punto que debemos tener en cuenta son las brechas socioeconómicas. No nos quedemos solo en identificarlas o en nombrarlas, en traer algún teórico que nos diga cómo estamos, sino que nuestra tarea como comunicadores sea visibilizar aquellas comunidades o poblaciones que no tienen acceso a sus necesidades o requerimientos. ¿Pero para qué? Bueno, la idea es que desde las partes más elevadas de la sociedad, los voceros de los gobiernos y las comunidades escuchen las voces del pueblo, que entiendan lo que requieren y se generen agendas nacionales políticas a medida. Es decir, tener en cuenta que territorio más cultura es igual a un proceso asertivo en mitigación de estas brechas socioculturales en los procesos comunicativos. Hace unos días, en el reporte del presidente Petro en Colombia, desde las islas de San Andrés y Providencia y el ministro de Salud, entre otros presentes, hablaban que a los niños en esta población se les había dado elementos tecnológicos pero que no cuentan con conectividad. Esto lo escuché en un video que se subió desde un perfil del gobierno en la red social de Facebook y es un claro ejemplo de cómo desde las comunicaciones podemos hacer ver las necesidades para que quienes pueden aportar un cambio lo hagan. Escuchemos.
1: En, en educación tal vez yo quisiera señalar un triple desafío. Hay aspectos ya de mediano plazo que son dos. Los primeros tienen que ver con la necesidad imperiosa de esta región de aumentar la calidad de la educación básica y media, que es fundamental. E hicimos un énfasis muy importante en la necesidad de aumentar las oportunidades para los jóvenes eh, en educación superior. Con el presidente estamos pensando en una idea de que San Andrés sea un centro de investigación y formación universitaria en el Caribe. Esa es la idea general, para que ese sueño de que este sea un centro importante de formación y oportunidades, que de alguna manera no solo le dé oportunidades a los jóvenes de la isla, sino que de alguna forma también encarne esa idea que estamos discutiendo con el presidente, que será fundamental. El ministro de Cultura tiene que hacer parte de, una, de esta conversación, de una sociedad del conocimiento. Esto es que San Andrés y Providencia sean epicentro también de esa sociedad del conocimiento, que en sus elementos esenciales incorporaremos en el plan de desarrollo. Ahí en la isla no hubo un esfuerzo de conectividad. Una empresa privada trajo la fibra óptica hasta San Andrés, pero no la llevó hasta Providencia. Y la reconstrucción tampoco la llevó. Llevó computadores sin conectividad, sin casas. Los computadores se dañaron. Entonces eh, vamos a hacer un esfuerzo estatal no hay otra forma de llevar la fibra óptica hasta providencia que permita que los colegios allí al menos tengan una buena conectividad y los hogares y los niños en sus hogares puedan en, transformar sus hogares en centros de conocimiento a partir precisamente de la conectividad.
0: De esta manera es importante hacer más notables las comunidades que no participan en la sociedad de la información y el conocimiento y compartirlo con quienes pueden generar un cambio usando los recursos de la inmediatez bajo estrategias cero burocráticas y cercanas al territorio y su cultura para incentivar la participación. Imagínate el siguiente contexto, ver todos los diferentes campos del saber entre científicos, ingenieros, sociólogos y todas aquellas áreas que ya están institucionalizadas, hasta líderes de conocimiento ancestral, tener la oportunidad de compartir sus creencias, sus saberes y crear unas verdaderas sociedades del conocimiento que trasciendan, pero usando la tecnología. Brutal, ¿no? Bueno, creo que ya hablé mucho, ahora me gustaría escucharte ¿Cómo crees que se pueda incentivar el uso y el acceso a la red para crear conocimiento como sociedad? Todas las ideas son más que bienvenidas. Desde aquí estamos gestando el verdadero cambio. Les habló su buen amigo Marvin Tavera. Nos escuchamos en otra oportunidad.